0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fan Striker. Aujourd'hui, on va parler de fan expérience à l'étranger, et notamment de fan expérience en Argentine avec Benjamin Linet. Comment ça va Benjamin
1: bah, Très bien, et toi
0: Mais Écoute, ça va très bien. Euh, aujourd'hui, tu vas nous parler de ton expérience du coup en Argentine. Tu es parti en, en Argentine pour faire quoi à la base
1: je suis parti euh, en Amérique du Sud euh, pour euh, me confronter à la vie euh, en Amérique du Sud, au paysages euh, et euh, accessoirement aux sportifs. Euh, L'Argentine n'était pas du tout prévue au début de mon voyage, mais euh, étant donné qu'il y avait des manifestations sociales euh, au Chili et en Bolivie, euh, j'ai changé euh, euh, mon itinéraire et je me suis retrouvé en Argentine. Et euh, Forcément, euh, qui dit Argentine, bah, terre de football et euh, je passais par Buenos Aires. Et pour moi, c'était une évidence euh, que d'aller euh, à la Bombonera, le, le stade euh, de Boca Juniors.
0: Donc tu es allé à la, à la Bombonera, ça va être le gros de notre interview aujourd'hui. Euh, mais on, on sait que l'Argentine, c'est un endroit où tu as vraiment beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de foot et tu peux voir beaucoup de matchs dans des, dans des stades plus ou moins grands, des ligues plus ou moins euh, à, à niveau plus ou moins élevé. Est-ce que tu as pu voir euh, un petit peu d'autres matchs, d'autres petits matchs autour de, autour de ce gros match que tu as vu
1: non, parce que les, les villes que, que, que j'ai faites ne sont pas forcément des villes de football, mais plus des villes de tourisme. Et euh, du coup, la seule que j'ai traversée, c'est vraiment euh, Buenos Aires. Donc, euh, c'est le, le seul stade que j'ai fait en Argentine, malheureusement.
0: Du coup, grosse journée euh, quand tu quand es parti euh, à, à Buenos Aires et à, à la Bombonera. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment est-ce que tu as réussi à obtenir des tickets Tu vois, le, le, on, on est au début, du, au début de la... Au début du, du, pas du voyage, mais au début du processus plutôt, euh, Tu te ouais. dis entre le moment où tu as décidé d'aller voir un match et le moment où tu as réussi à avoir un ticket, euh, il s'est passé combien de temps Est-ce que ça a été rapide Est-ce que ça a été facile
1: euh, bah alors euh, Dès que j'ai pris connaissance de, de mon itinéraire qui allait passer par euh, l'Argentine, euh, j'ai essayé de savoir les de cadrer les dates à Buenos Aires pour voir le match euh, le match qui, qui allait avoir euh, j'ai même fait euh, mon itinéraire, mon itinéraire euh, en Argentine par rapport à cette semaine et ce match pour être sûr de, de faire ce match à la Bombonera donc en fait je suis, j'ai regardé un peu les forums comment on pouvait euh, récupérer des places donc euh, c'était soit euh, euh, soit au black, on demandait à un supporter, euh, soit euh, sur les réseaux sociaux et soit par une agence. Euh, moi, je tenais vraiment à faire ce match. Et du coup, je suis passé par le moyen le plus sûr, forcément le plus cher aussi, euh, qui est par, euh, par une agence.
0: Donc, tu as réussi à aller voir quel match
1: Donc, euh, c'était, la bombe, euh, c'était Boca Juniors contre Union. Euh, ouais. qui était un club de milieu de tableau. Euh, mais euh, du coup, euh, voilà, j'ai demandé à, à l'agence, c'était une semaine ou deux semaines avant, et puis on a échangé. Euh, euh, ils m'ont aussi rassuré sur le fait euh, bah, que c'était un moyen sûr, qu'on allait être euh, reçu avant le match pour récupérer euh, la place, euh, qu'ils allaient nous donner tous les conseils pour, euh, pour, euh, bah, pour franchir les, les différentes euh, barrières de sécurité, etc. etc.
0: Comment s'appelle cette agence C'est une agence euh, qui fait venir beaucoup de touristes est-ce que quand tu es arrivé pour aller chercher tes places, tu as vu qu'il y avait beaucoup de touristes à, à, avec toi euh, qui allaient voir le même match
1: Alors J'ai pu souvenir euh, du nom de l'agence, mais euh, on était une, une dizaine, quinzaine de, de Français qui, euh, qui étaient avec moi pour, euh, pour aller voir le match. Euh, mais c'était plutôt euh, du, du tourisme euh, il faut... Enfin, sur leur site internet, ouais, il y avait cet encart euh, match, euh, Bombonera et River Plate. Et sinon, euh, je pense qu'ils avaient aussi une partie euh, voyage, tourisme dans la ville de Buenos Aires.
0: Ok, donc c'était comme une agence, une agence de tourisme classique qui avait cette, cette option football. Ce n'était pas un truc spécialisé dans le foot
1: non, ce n'était pas un truc spécialisé dans le foot et euh, en plus c'était une Française qui tenait ça donc, euh, et qui vivait à Buenos Aires. Donc, euh, je pense qu'elle a, elle a vu que, que, Bo- que la Boca ou River Plate, enfin tous les clubs de, de Buenos Aires euh, euh, étaient un souhait de, 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 des voyageurs quand ils allaient à Buenos Aires de, de voir un match forcément. donc Du coup, euh, je pense qu'elle a, a capté la, l'intention en créant, euh, en créant ce, ce site et cette agence. Il m'a
0: dit que l'une des manières de, d'obtenir des, des places c'était par les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu entends par là
1: Je pense que c'est. Euh, Il y a le groupe Les Français en Argentine, et à partir de là, on peut, on peut demander euh, euh, sur ce groupe-là s'il y a des Français ou même des Argentins qui sont là pour aider les Français s'ils si, euh, sont abonnés. Et euh, s'ils si, euh, si vendent des places ou s'ils si prêtent leur, leur carte abonné. Après, il faut savoir que le stade est, est rempli euh, d'abonnés à 99%, donc c'est presque impossible de se procurer des places euh, via le site internet, via la billetterie.
0: Ouais, donc en réalité, pour un, assister à un match, tu es obligé d'utiliser la carte d'un, abon- d'un abonné. C'est un peu surprenant, non?
1: Exactement, mais c'est euh, c'est pas une carte d'abonné qu'on se prête de main en main, c'est une, une espèce de carte abonné match. Mais il y a quand même le numéro d'abonné qui est qui est sur le qui est sur le sur la carte, donc euh, c'est quelque chose qui est oui spécial parce que euh, c'est c'est quelque chose de physique. On sait qu'on va garder le billet, etc. Et puis euh, puis la la petite carte est, est belle et euh, oui j'ai, j'ai été surpris quand j'ai reçu la carte, mais euh, c'est euh, c'est vraiment le le truc qui m'a plu quand quand je l'ai eu entre les mains.
0: Comment, ça fonctionne, ces... ce... Comment est-ce que ça fonctionne, ce système de carte d'un abonné Tu peux aller
1: un c'est... peu bah plus loin pense... pour expliquer c'est... Je pense que l'agence euh, a des contacts avec des abonnés. Et euh, quand il y a de la demande, bah, euh, ils demandent forcément aux, aux abonnés. Et puis là, du coup, ils vendent un prix. C'est un arrangement, je pense, entre l'agence et l'abonné. Et du coup, après, euh, l'agence s'occupe de nous donner euh, cette petite carte qui nous donne l'accès euh, au match.
0: C'est particulièrement surprenant quand on on vient de, de, par exemple, du système français où vraiment l'abonnement c'est quelque chose de nominatif et euh, on se voit pas vraiment euh, euh, pouvoir céder sa sa place d'abonné à à quelqu'un qu'on connaît même pas finalement.
1: Oui, après euh, c'est vrai que cette carte abonnée, elle elle était pas, il n'y avait pas le nom de mémoire mais plutôt un numéro d'abonné. Après, je pense que c'est peut-être un arrangement entre entre le club, les abonnés. Euh, c'est, c'est positif aussi pour le club de, de recevoir des étrangers. De, 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 c'est, c'est, ils ont une espèce d'aura internationale et forcément euh, le club va pas vérifier, euh, va, va pas être contre le fait que des étrangers aillent au stade. Donc euh, c'est peut-être un arrangement entre le, le club et, euh, et les abonnés.
0: J'avais parlé avec euh, Basile Brigandet de, de Stadito, euh, de, qui lui, euh, du coup, est un grand hopper, il fait beaucoup de matchs à, à l'international. Il m'avait dit que pour, dans certains grands clubs, pour certaines grosses affiches, euh, parfois les stades mettaient beaucoup en avant le tourisme et du coup, tu te retrouvais dans une ambiance qui était en fait un peu moins un peu moins authentique que ce que tu pouvais espérer parce qu'il y avait beaucoup de tourisme. Du coup, est-ce que toi, tu as eu ce sentiment-là ou est-ce qu'au contraire... Euh, il y avait des touristes mais tu t'es quand même senti complètement euh, dans une expérience complètement immersive comme si tu étais un, un touriste un pardon un supporter argentin
1: non j'ai pas du tout euh, ressenti ça même si on était une quinzaine de, de français euh, on est sur des tribunes qui étaient pas euh, qui, qui sont en forme d'escalier c'est pas des c'est pas avec siège donc on est tous debout il euh, y a une espèce de, de mélange avec euh, les, les supporters et les euh, et les touristes donc euh, non en plus c'était un petit match donc euh, donc euh, c'était pas un River Plate, euh, Boca et encore euh, les, les gros matchs comme ça qui euh, où ça fait venir les touristes. Euh, je pense qu'il euh, y a très peu d'abonnés qui, euh, qui vendent leur place pour, pour ne pas manquer ce match. Donc euh, euh, Là-dessus, non, j'ai, euh, c'est comme si j'avais fait partie de, de cette famille euh, bleu, bleu et jaune, où euh, tout le monde se connaît, où on peut parler, euh, si on parle espagnol, on peut parler avec les autres supporters. Euh, on est, euh, non, non, j'ai, j'ai vraiment senti cette, cette union et cette ferveur tout au long du match, euh, et que ça soit avant, pendant et après.
0: Bah, si tu veux bien, on va parler de ton expérience pendant le match Qu'est-ce que tu as que remarqué de particulièrement euh, surprenant Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont beaucoup plu Qu'est-ce que c'était euh, en, en termes d'animation Qu'est-ce qu'on avait de, de, à, à quoi est-ce que les animations ressemblaient voilà, quel a été, euh, Si tu devais faire une petite présentation, juste une petite introduction de ces petites notions euh, avant qu'on, qu'on creuse un petit peu plus, quel serait ton, ton ressenti sur ce match
1: il n'y a pas de, de grosses animations comme on peut voir euh, en France ou, ou en Europe avec euh, les, la, la musique forte, euh, un gros speaker, euh, etc., etc. C'est plus... Euh... Comme, euh, comme j'ai pu l'expliquer euh, au sein de, de mon article, fin, de mon interview, c'est euh, cette ambiance sociale où les gens vont au stade parce qu'ils euh, euh, se connaissent entre eux, ils arrivent, euh, les enfants se connaissent. Euh, euh, c'est, euh, c'est comme un grand groupe de, de potes et c'est ça qui, qui m'a surpris. C'est, euh, c'est une sorte de sortie familiale, mais pas l'américaine à... À, on va dire à l'Argentine avec cette chaleur, cette chaleur humaine qu'on, qu'on leur reconnaît après en animation il euh, y avait les, les deux écrans géants qui passaient euh, les, les clips euh, de, de Boca Juniors avec euh, des images de but euh, des, des images du club etc etc il y a aussi euh, l'hymne qui a été présent sur les écrans mais pas de, pas de grosse euh, animation fan expérience euh, c'est, c'est surtout le, le, le côté social où tout le monde se où tout le monde se retrouve, parle entre eux, débat du match, de leur semaine de travail, etc. etc. Et puis aussi, euh, on est arrivé deux heures, une heure et demie, deux heures en avance. Et puis, on a vu euh, bah, tous les sociaux qui, euh, qui accrochaient leurs banderoles euh, euh, tout autour du stade. Et euh, ça, c'était une, une, un super souvenir parce que on a pu voir un peu le, le background de, euh, de, 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 de ce décorama à, à l'ancienne, à l'argentine, de, de tout le stade.
0: Tu me disais que c'était un lieu de, de rencontre où les gens venaient avec leurs enfants, où les gens venaient passer un moment autour du foot. Est-ce que tu as l'impression que les gens se retrouvaient plus à l'intérieur du stade dans les coursives ou est-ce qu'avant le match, il y avait des petits rassemblements autour du stade, par exemple
1: Il y avait des petits rassemblements... Euh... En fait, le, le, le stade est dans un quartier qui s'appelle La Boca et qui est un quartier euh, très populaire de, de Buenos Aires. Et là, du coup, on peut trouver plein de, plein de petits restos, plein de petits bars. donc euh, Il y avait même un petit parc. et c'est, euh, Il y a une ambiance assez particulière parce que ce quartier de La Boca, il est très coloré. Il y a des bâtiments dans, de, de toutes les couleurs. Et puis, euh, on ressent une espèce de, de, de joie, de, de ferveur euh, avant le match. Et, euh, et même quand on entre dans le stade, on sent que ces tribunes, elles ne sont pas… Euh, elles sont pas assises, elles sont debout et du coup, il euh, y, y a ce côté où c'est, c'est très familial, tout le monde parle avec tout le monde, euh, euh, les personnes vont chercher... Euh, vont chercher leurs leur sandwichs, leurs boissons euh, à la buvette. Il euh, y a aussi euh, les personnes un peu à l'ancienne, comme on peut voir nous à la plage en France, avec euh, euh, les personnes bah, qui, qui passent euh, sur les tribunes et qui vendent, euh, qui vendent des boissons, euh, et crient euh, Coca, euh, Pepsi, Fanta, etc. Euh, et si l'autre chose surprenante, et que j'ai trouvé hyper mignon, c'est, euh, c'est de, d'accrocher euh, les, les écharpes ou les, les pulls des, des parents sur les grillages pour que ça fasse un mini-siège euh, pour, pour les enfants, pour Ait... Lorsqu'ils s'accrochent sur, euh, sur ce grillage-là, ah, ils,
0: c'est...
1: Sont en... ils sont aux premières loges, c'est, c'est, super, c'est super bien pour les gamins et euh, ils sont... enfin, c'est hyper beau à voir.
0: Est-ce que euh, toi, ta place, c'était derrière un but, il me semble Exactement. Est-ce que une... tu avais des ambiances différentes derrière les buts et, euh, et sur les tribunes présidentielles euh, et, et opposées ou est-ce que tu t'a, as l'impression que l'ambiance était assez uniforme dans le stade
1: je pense qu'elles sont assez archi-uniformes. Après, je sais que les tribunes hautes euh, et présidentielles sont, sont assises. Euh, et, mais les tribunes basses, derrière les, chaque but, sont, sont debout. Et je pense que forcément, le fait d'être debout, il y, y a une autre ambiance. Il y a l'impression de, de faire qu'un parce qu'on est serré. Euh, je pense qu'aujourd'hui, avec le, le Covid, ça serait impossible d'être, d'être aussi serré. Mais euh, c'est, c'est un super souvenir parce qu'on fait vraiment partie que… Que, que, que d'un virage, que, que d'une famille. et on, Même si on connaît pas les paroles, l'hymne, bah on chante avec eux, on saute avec eux et on fait les buts avec eux.
0: Justement, en parlant de buts, euh, le, le résultat du match, tu t'en rappelles 2-0.
1: Pour,
0: euh...
1: <rire> Pour euh, Boca, Boca Junior.
0: Pour Boca Junior. Du coup, euh, tu as eu de la chance de voir euh, une victoire. Comment est-ce que vous allez célébrer ça
1: bah, euh, les champs continuent cinq, dix minutes après. Euh, après, le, le côté un peu moins positif de, 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 la, de Boca, de, de ce quartier-là, c'est que c'est un quartier de très pauvre et qu'on est des touristes. Il ne faut pas trop traîner. Donc, euh, pour ne pas être seul dans les rues de, de Boca, parce que bah, forcément, le match finissait, il, il allait faire nuit. Euh, on a fait en sorte de retourner vite dans le centre-ville pour ne pas… Pour pas... Pour ne pas se mettre en danger, euh, ça aurait été autre chose si euh, j'avais été euh, tout seul. Mais là, j'étais avec euh, ma, ma conjointe et je souhaitais pas euh, euh, la mettre en danger si euh, danger il y avait.
0: Du coup, tu es là, c'était un match qui avait lieu l'après-midi. Euh, est-ce que tu te, serais, tu te serais senti aussi à l'aise d'aller à un match le soir, un match qui aurait commencé à 21h par exemple
1: bien sûr euh, je l'aurais fait quoi qu'il arrive après le fait d'être avec une personne euh, euh, avec soi euh, avec qui on doit on doit faire attention c'est, c'est différent euh, mais euh, je l'aurais fait quoi qu'il arrive parce que c'est euh, en tant que fan de foot fan de sport et fan de stade euh, rater un match à la bombonera euh, ouais, rater, c'est sûr. Euh, une grosse faute de ma part. <rire> euh,
0: donc, toi, tu es parti assez vite euh, après le match. Est-ce que tu te rappelles euh, de, d'avoir vu des débuts d'animation ou des gens qui s'installaient un petit peu pour célébrer ou euh, pour passer un petit moment entre supporters
1: Non, malheureusement, euh, on a quitté rapidement, mais il n'y avait pas de, d'animation, de grosse animation qui, euh, qui, qui m'a frappé. Euh, est-ce que euh, les animations auraient été là euh, après euh... Euh, après un autre match contre, euh, contre River Plate ou un, autre club de, ou un autre club de Buenos Aires je sais pas mais là c'est, c'est vrai que ça s'est, euh, ça s'est vidé rapidement euh, sans, sans animation qui, qui m'a marqué
0: J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur euh, justement le, la partie avant le match et après le match notamment sur les questions d'accessibilité euh, je sais qu'en France dans, dans, dans beaucoup de clubs la notion d'accessibilité au stade c'est une question qui voilà qui anime beaucoup de débats et qui, qui, a, qui attire beaucoup d'efforts en ce moment. Euh, l'accessibilité au stade, euh, l'arrivée au stade, le retour en centre-ville après le match, c'était facile Vous avez fait ça en transport en commun Vous avez fait ça en taxi
1: Comment ça s'est passé alors euh, l'arrivée au stade, en fait, on s'est donné rendez-vous avec l'agence et les autres euh, supporters à un bar près du, près du stade. Euh, donc on y allait en transport c- en commun et ensuite en taxi. Donc là, c'est super bien passé, euh, aucun souci. Et puis, euh, ce qui est bien, c'est qu'on voit les personnes se diriger euh, dans, le, dans, le, dans le même train, euh, euh, le même tram avec euh, les maillots. Donc on, on sent qu'on, qu'on va vers le, vers le stade et ça fait monter euh, l'excitation. Euh, après euh, le, le, le retour on l'a fait en taxi et euh, c'était vraiment bouché bouché, bouché, bouché euh, mais là du coup on était avec des français donc on a pu euh, débattre du mal de, de ce qu'on avait pensé de, de l'ambiance et euh, du jeu argentin euh, après en termes d'accessibilité euh, bah, il se retrouve en fait dans un quartier euh, un peu en périphérie de, de Buenos Aires un quartier euh, pauvre comme, euh, comme je te disais mais euh... Non, je dirais pas qu'il est difficilement accessible. Après, on n'est pas, euh, on pas dans, dans un pays développé. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir non plus les mêmes exigences. Et c'est ça aussi qui fait le, le charme d'une, d'une, d'une expérience fan à l'étranger. Euh, vas-y. Après, euh, l'accessibilité au stade, c'est qu'après qu'on ait récupéré la carte abonnée, on a quand même passé trois, trois barrages de... De, de CRS, de, de flics argentins et euh, je peux t'assurer que c'est pas les, c'est pas les mêmes qu'en France donc, euh, donc ça c'est un peu plus délicat après c'est comme je te disais juste avant ça fait partie du, pas, pas du charme mais euh, bah, le, du, côté, euh, du côté où on est dans un pays étranger et, euh, et voilà
0: Si c'était à refaire ou si tu devais conseiller à, à des auditeurs de, de, d'aller voir, voir un match à la Bombonera Comment est-ce que tu, tu referais ton, ton organisation
1: je, le, je la ferai pareil. Après, euh... après, je pense que tout dépend du, du match, euh, à quelle heure il est, quel enjeu il a… Euh... Là, c'était, euh, c'était, je crois qu'ils avaient déjà remporté le championnat, que River Plate jouait un ou deux jours après euh, la finale de Copa Libertadores. Donc, ça, ça, ça dépend de, 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 ouais, de l'enjeu du match et euh, de, de, de plusieurs critères. Je pense que je ne changerai rien. Euh, j'étais, euh, j'étais pendant ces, ces 4-5 jours à Buenos Aires. C'était le, match, le seul match à la Boca. Et euh, voilà... C'est... Changerait rien du tout. Après, il euh, y a différents moyens pour euh, accéder au match. Je, je, j'ai rencontré des Français qui étaient passés par euh, des abonnés et ouais. qui n'ont aucun souci, qui ont payé deux fois moins cher. Euh, après, euh, ça, ça, dépend, euh, ça dépend de, de chacun de, de prendre le risque ou pas euh, d'aller voir le match. Et de... Je voulais être 100% sûr moi, de, d'assister au match et c'était le plus important.
0: Tu... Donc, on, en, on en a parlé il y avait quelques autres touristes euh, qui étaient dans le, dans le stade. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui étaient mises en place pour, euh, pour les touristes Je sais pas, par exemple, des visites de stade, des, des, boutiques, pour, euh, pour de, de, des boutiques de souvenirs euh, voilà, qui ne sont pas euh, simplement des boutiques pour les supporters, mais des boutiques euh, plus pensées pour du tourisme footballistique
1: alors, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de, de, faire, de faire la visite du musée, la visite du stade. Et, euh, mais en tout cas, hors match, euh, il paraît que le, le musée est très, très beau et euh, que ça en vaut vraiment le coup. Euh, après, en jour de match, il euh, n'y avait pas d'animation pour les touristes. Euh, euh, non, pas, pas, pas du tout.
0: OK. Donc, c'était, euh, c'est cool parce que c'est, ça te fait aussi une, une bonne expérience bien authentique d'un, d'un match en Argentine. Euh, où tu... Voilà, finalement, il n'y a... Y a aucune raison pour laquelle euh, tu aurais pu être tenté d'aller faire quelque chose qui était peut-être un petit peu moins authentique si c'est une expérience qui est vraiment euh, tournée vers les touristes ou, euh, par exemple, tu aurais été dans un type de tribune euh, avec moins d'ambiance ou, ou, ou quoi. Donc, euh, n- donc, c'est cool.
1: Je... Non, là, aucun, aucun, aucun privilège. C'est, euh, c'est, on a pris notre carte et on est allé vivre ce match euh, entouré de, de, tous les, de tous les socios. Il ouais, y avait on faisait partie de, de, de cette tribune comme si on, ça faisait 4, 5, 10 matchs, 20 matchs qu'on, qu'on était là.
0: Quoi. Je, je sais que c'est une expérience qui a vraiment changé ta vision de la fan expérience dans le foot. Pour toi maintenant, il y a, il y a plus, tu arrives à distinguer plusieurs sous-catégories de la fan expérience. Euh, si je me souviens bien, il y a la social expérience, l'entertainment experience, la facilities expérience et l'expérience sportive. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est les différences entre ces, ces différentes catégories
1: bah Avant de vous expliquer, je vais euh, déjà euh, expliquer pourquoi je suis, revenu, je suis venu à cette réflexion-là. Ouais. C'est parce que dans mon voyage, euh, j'ai fait du coup la Bombonera et le Santiago Bernabéon. Et j'ai... c'était deux expériences très, très différentes et euh, qui m'ont dit, mais je n'ai pas du tout vécu la même expérience. Pourtant, j'ai aimé euh, les deux mais pour des, des questions différentes. Du coup, la, la bombonera, je l'associerai à la social expérience. Euh, c'est tout ce qui est euh, vécu avec euh, d'autres spectateurs, cette espèce de communion qu'on, qu'on retrouve avec, euh, avec les autres. Et euh, ça, c'est beaucoup à travers euh, l'ambiance du match et euh, l'ambiance dans les tribunes. Tout ce qui est entertainment expérience, euh, je ne l'ai pas vécu dans, dans, les, dans, les deux, dans les deux stades que j'ai visités, mais... Euh, je sais qu'on en parle beaucoup de ce côté entertainment, ce côté américain, où, où c'est les speakers, les animations, les, kiss, les kiss-cam, etc., etc. Les facilities d'expérience, euh, je dirais plus que c'est, bah, comme, comme on en parlait juste avant, tout ce qui est euh, accès, sécurité, euh, tout ce qui facilite euh, la, vie, euh, la vie du supporter en en venant au stade, et à l'intérieur du stade, bah, comme, euh, voilà, comme, euh, que, comme les toilettes, les applications mobiles qui montrent euh, telle et telle euh, buvette à tel endroit, etc. etc. Et puis l'expérience sportive, euh, on ne peut pas l'occulter, euh, c'est peut-être celle dont, dont on parle le moins, mais celle qui est très importante quand on va avoir un match, c'est surtout pour moi, ce qui se passe sur le terrain. Et, euh, et du coup, bah, c'est, euh, l'expérience sportive, c'est le résultat du match, l'intensité du match, le, le niveau de jeu, etc. Etc. Donc, euh, je dirais que la sociale expérience, je l'ai surtout vécue bah, à la Bombonera. Et euh, l'expérience sportive, euh, c'est celle que j'ai vécue euh, euh, au Real Madrid. Euh, surtout bah, avec le fait d'avoir euh, les meilleurs joueurs sur, sur le terrain, euh, d'avoir Zinedine Zidane sur le, sur, le, sur le banc de touche et ce, ce niveau de jeu, euh, euh, puisqu'on bah, euh, on va voir une des, une des meilleures équipes au monde.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu en particulier à la Bombonera que t'aimerais bien retrouver quand tu vas au stade en France.
1: Cette, euh, cette ambiance, cet osmose, cette, euh, ce, ce, ces chants euh, sur 90 minutes. Euh... Mais après, c'est tellement, euh, c'est, c'est, ça dépend tellement de la mentalité du, 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 du pays, du c'est, c'est des personnes chaudes donc qui peuvent s'emporter euh, la preuve euh, c'est pas pour dire que c'est dangereux mais euh, à un moment donné euh, dans la tribune tout en bas il euh, il y a, y a deux groupes de supporters qui sont un peu embrouillés ça a pas ça n'a pas mis la zizanie dans toute la tribune mais euh, ils ont le sang chaud euh, dans un sens comme dans l'autre que ce soit la joie ou la, ou la, ou la mauvaise humeur mais euh, s'il y a un truc euh, que j'aimerais retrouver euh, en France c'est vraiment cette, cette osmose mais on le retrouve dans certains stades hein, comme, euh, comme à Lens euh, on peut voir qu'hier euh, pendant le Lens PSG euh, ils étaient 5000 et on avait l'impression qu'ils euh, étaient beaucoup plus parce que ils, il donnait beaucoup de voix et cette ferveur-là, c'est important pour, pour être le douzième homme sur, sur, sur un terrain pour pousser l'équipe.
0: À ton avis, comment est-ce qu'un club peut euh, mettre en place des dispositifs, des initiatives qui encouragent euh, les supporters à, à exprimer leur ferveur Parce que c'est vraiment quelque chose qui, comme tu le disais, est propre à la culture d'un club, la culture d'un stade, la culture des supporters euh, Donc Comment est-ce que tu peux, euh, voilà, si tu es euh, responsable fan expérience dans un club, comment est-ce que tu peux promouvoir ça C'est un petit peu compliqué de, de, d'aller pousser auprès de ses supporters euh, une ferveur. Est-ce qu'il est-ce que y a des choses qu'on pourrait mettre en place pour laisser s'exprimer la ferveur euh, tout en maintenant euh, la sécurité, tout en maintenant euh, le, le respect Donc là, par exemple, des règles de Covid, etc.
1: Bah maintenant, que, maintenant qu'il y a, y a le Covid, etc., je pense que ça va être très compliqué, de, surtout s'il y a des espaces entre les gens, le, ce côté de, de masque où, où il ne faut pas l'enlever. Et pourtant, quand, quand on crie, quand on chante, bah, il s'enlève un peu naturellement, donc c'est, c'est très compliqué. Euh, après, le, la chose qui avait euh, à la bombonera et qui n'y euh, a pas dans les stades de, de foot, et pourtant on en parle euh, de plus en plus, c'est euh, les tribunes debout. Ça, je pense que c'est très important, parce que euh, être debout... Quand on encourage une équipe, ça, ça amène une dynamique, on a envie de chanter, on a envie de danser, et forcément, euh, ça pourrait euh, faire en sorte que, que les supporters euh, participent de plus en plus à, à l'ambiance dans le stade.
0: Ouais, c'est un sujet qu'on avait. Euh, vas-y, excuse-moi.
1: Non, 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 j'avais fini.
0: <rire> c'est un sujet qu'on avait évoqué avec la LFP, effectivement, le potentiel retour des tribunes debout. Euh, je pense aussi que ça pourrait, comme tu le disais, euh, recréer un peu du contact, recréer de la ferveur entre les supporters. Donc, à la fois, c'est quelque chose qui est absolument important pour, euh, pour qu'on ait une, une Ligue 1 encore plus belle et une Ligue 2 encore plus belle. À la fois, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment euh, avec euh, toutes, ces, toutes ces régulations autour de, euh, autour de la crise sanitaire.
1: En tout cas... Euh, après, très compliqué de, de, de faire naître une, une ambiance. Je pense aussi que ça fait partie de l'identité du club. Euh, je ne connais pas les secrets du, du stade René, mais euh, avant, je ne les trouvais pas forcément. Ce n'était pas forcément un public qui était très, très animé. Euh, et pourtant, maintenant, ils ont des, 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 superbes, des superbes banderoles, des, des chants. Il paraît que, que l'ambiance est géniale là-bas. Donc, euh, c'est pas, je pense que ce n'est pas impossible pour un club. De, de, de construire une, une identité, une image, une ambiance. Et euh, je pense qu'il devrait prendre exemple sur, sur le Stade Rennes.
0: Ouais, bah, je, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, moi, le, le Stade Rennes, c'est, c'est le club de mon enfance. C'est là où j'allais euh, au stade quand j'étais petite. Euh, effectivement, je trouve qu'il y a eu un gros virage qui a été pris par le Stade Rennes et que maintenant, le, l'ambiance euh, au Stade, euh, au, au Park a, est vraiment. Une très très belle ambiance euh, de, de Ligue 1, donc j'invite euh, si quelqu'un du Stade René nous écoute, euh, j'aimerais beaucoup vous interviewer dans le podcast <rire> donc euh, je vous invite à, à, à nous contacter euh, euh, par LinkedIn mais ouais, je suis d'accord avec toi, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour recréer cette ferveur je ne sais pas si c'est la, la, le moment où ça va être le plus facile, mais clairement quand, euh, quand on a cette réflexion euh, d'une expérience en quatre sous l'as comme tu l'as présenté on on voit qu'il y a des des équilibres, des nouveaux équilibres qu'on peut
1: trouver oui après ça dépend les... il y a des clubs qui vont plus travailler sur le, sur, sur le social comme, euh, comme Lens, ils vont vraiment faire en sorte de fidéliser les supporters euh, faire en sorte que, que, qu'ils chantent la Marseillaise comme hier euh, et ensuite les corons en hein, retour de, de, de la mi-temps euh, après il faut, il faut faire aussi par rapport aux catégories de, de supporters qu'on a le PSG a je pense euh, beaucoup de supporters euh, qui, qui vont chercher l'expérience sociale d'autres qui vont chercher euh, l'expérience euh, on va dire entertainment euh, un peu à l'américaine et du coup bah, il faut faire en sorte de, de satisfaire les deux et euh, ça dépend ça dépend complètement des, des clubs il ouais,
0: y, a, y, a, y a un gros challenge sur cet équilibre en tout cas Benjamin merci beaucoup d'être venu partager avec nous ton expérience euh, à la Bombonera ton, et ta, ta nouvelle vision de la fin d'expérience où est-ce qu'on pourra te retrouver après cette interview
1: sur, sur LinkedIn et euh, sur, euh, sur tracker avec les, les articles que je peux, que je peux rédiger pour, pour ce beau média.
0: Bon, on ira jeter un oeil à, à tout ça. Je te dis à la prochaine
1: À la prochaine, merci Maël.
0: Ciao. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin... Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.